Ons is bezig om vers vir vers dier Colossense te preek. Ons het laatst weer Colossense 3 vers 18 nog gekyk. Vrouwens, wees onderdanig. En die woord waar ons gekyk het, was die woord die potasse. Vandaag gaan ons kyk na die rol van die man in die volgende vers. Colossense 3 vers 19, wat lees manne, jylle moet jylle vrouwe lief hee, en nie teen hulle verbitter word nie. En ons gaan kyk na die vers in sy, in die Griekse sin, constructie, en daar is dit manne, jylle moet lief hee, en dan jylle vrouwens, en nie verbitter word nie. So ons gaan daarna kyk, so ons kyk na 6 punte vandag, eerstens gaan ons kyk na die woord manne, dan na die woord lief hee, agapau, dis die woord vir mans, soos die woord vir vrouwens, die potasso is ondergeplaas, of God plaas jou onder, en jy in onderdanigheid en gehoorzaamheid plaas jou self onder, is die manse woord, agapau, agapau, lief hee. Gaan ons kyk na die woord vrouwe, die volgende in die vers, dan die werkwoord verbitter. Gaan ons kyk na agapau en gehoorzaamheid, en laastens gaan ons kyk na praktische advies, vir my advies wat ek vir myself gee, om agupau te wees vir my vrou in ons hiewelik. Nou kom ons bid saam en dan spring ons in hierdie wonderlijke tekst in. Hier Jesus, ek val gereeld die so. Ek is, ek Andreas is gereeld nie. So lief vir my vrou, soos jy lief is vir die kerk nie. Het is moeilik om dit te preek, maar bid laat jy my hart nader aan jy sal trek vandag, elke een van ons wie mans is vir ons vrouwe, ons harte sal verander en meer maak soos Christus wie sy leven afgeleed, wat ons die voorbeeld sal volg teenoor ons vrouwens, want dan is ons eindelijk die leier dan is ons gehoorzaam aan u. Dankie Heere, ek bid vir een heerlijke tyd saam. Amen. Goed, die selfstandige naamwoord, manne of mans. Colossense 3,19, manne, jylle moet jylle vrouwe lief hee, nie teen hulle verbitter word nie. In die Grieks is hierdie woord manne, die eerste woord wat ook gebruik word in die vers, daar staan letterlik die manne, Die manne, dis asof Paulus die manne oproep en vir hulle sê, manne kom hier, hier is vir julle, lees hierdie en doen hierdie. En hierdie vers sal vir sommige van die mans in die gemeente daar in Kolosse reuse uitdaging gewees het in Paulus' brief. Want in daardie tyd in die Griekse kultuur sal dit een groot openbaring vir meeste mans gewees het om te ontdek dat hulle vrouwens nie op aarde geplaas is om hulle te dienie. Want dit was die kultuur, die mans was in daar die kultuur ver verhef boele vrouwens. En die vrou was basis daar om hulle te dien. Waie keer het die vrouwens nie eers saam met die mans geëet nie. Maar nou kom Paulus en hy roep hierdie manne op en sê aan die mans dat hulle liefde die van hulle vrouwens moet oortref. En dit word een bevel van die manne in hierdie brief. Dit is een bevel vir die man. Wie die vrou word nooit in die skrif beveel op direct beveel om haar man lief te heen nie. Daar is wel algemene verse wat daar handel, soos liefde in die gemeente en tussen broers en sisters, maar het is slechts die man wie direct opdracht gegeen word om lief te heen. Waar die vrou moet onnetanig is, dit waar ons laas weer gekyk het, nou moet die man lief heen en die mans word uitgeroep. Kom nader, sê Paulus, kom mans, kyk wat sê die skrif, kom kyk hoe jy jou vrou moet lief heen En hierdie woord is die woord agapau in die Grieks. En is een werkwoord met die klem op werk, die klem op doen. En mans, dis ook om jy spieren het, dis ook om jy sterk is, zodat so jij jy hierdie kan doen. En naas jou verhouding met God, die van jullie wie getrouwd is, is dit jou heel belangrijkste werk hier op aarde, om jou vrou te agapau, want dit wijs jou Christenskap, daarom sê Jakobus in Jakobus 1.22 en word daders van die woord en nie net hoorders wat jylle self bedrieg nie. 
Dier jou vrou prakties liefde, word jy een dader van die woord, en jou leven is nie dan een leun nie. Maar kom ons spring in en ons kyk na die werkwoord Agapau en hoe die man moet lief hee, hoe onze dader van die woord van God kan wees. Want dit is wat die woord uitstral, werke, werke. Mannen, jullie moet jullie vrouwen lief hee en nie tegen hulle verbitter word nie. In die Grieks is hierdie die woord Agapau en dit beteken om lief te hee in een sociale of morele sin. So hierdie woord, manne, hierdie woord is een woord van aksie. En ons is ook mos, ons wil aksie neem, ons wil die ding doen. So hierdie woord speciaal vir jou. In die Nieuwe Testament word die woord gebruik om een gewillige liefde uit te druk. Nie een liefde vir passie of emotie nie, maar die liefde van keuze, een type verbond liefde, een besluit om liefde en om dit te bewys. So dit kan die beste vertaal word as hou aan liefde dier die heel tyd dit te wys. Mans, in jou leven teenoor specifiek jou vrou. So ten, ten spuite van enig iets anders, ten spuite van tyd, ten spuite van emotie, omstandighede, ten spuite van enig iets anders, hou aan liefde. En hierdie liefde word as duidelik gekenmerk dier selfopoffering, want ten spuite van enige omstandighede dier dik en din, hou jy aan sonder ophou om liefde. Agapau is die, dis die suiverste, edelste vorm van liefde, want dan word net gegee, een mooie gezichtje, emotionele aantrekkingskracht of sentimentaliteit, dis nie hier, dit kom nie ter sprake in hierdie woord nie, dis een keuze wat jy mans maak, om jou vrou boe alles te stel die heel tyd, dis een opoffering, en het gaan altyd saam met de opoffering, dis om iets op te gee van jou en my selfsichtige self. En in die context van Agapau sal jou vrou sy onderdanigheid uitkom. Sy sal prachtig wees as sy Agapau van jou kry. Sy sal onderdanig wees en sag wees, want jy haar man maak haar prachtig dier jou liefde wat jy kies om opofferend vir haar te gee dagelijks. Kom ons kyk na paar facette van hierdie liefde, hierdie agapau. Eerstens is dit een nieuwe gebod. Nou in Johannes 13, 34 sê Jesus, een nieuwe gebod gee ek jylle, dat jylle mekaar moet agapau lief hee, soos ek jylle lief gehad het, moet jylle ook mekaar lief hee. Nou, Jesus gee nie een nieuwe liefde nie, dis nie wat hier staan nie, Die oud testament was ook vol opofferende liefde, maar Jesus gee een nieuwe gebod in die sin dat het een hoerstandaard van liefde is, wat nou vir die christenen onder die nieuwe verbond gegee word. En dit is nou in die nieuwe testament gebaseer, omdat het niet is op die voorbeeld van die Heere Jesus Christus self. Dus ook omdat het nieuwe gebod is. Daar is een context by en dit is de Christus sy voorbeeld vir ons. En geloviges staan dan voor die uitdaging om mekaar lief te hee, net soos Jesus Christus hulle lief gehad het. Maar het is slechts moendlik, omdat die liefde van God in ons harte uitgestort is dier die heilige gees wat aan ons gees, sê Paulus in Romeine 5 vers 5, is ook Agapau. Nou kan jy mans, as jy sê, jy is een christen, as jy jou hand opsteek en sê, jy is een christen, nou kan jy jouself opoffer vir jou vrou, net soos Jesus, toe hy bijvoorbeeld in Johannes 15 sy disciplese voete gewas het, want ons het die kracht dier die heilige gees om hierdie liefde te wees, en nou sal ons hierdie nieuwe gebod kan uitleef in gehoorzaamheid dier ons vrouwens. En is belangrijk om hierdie te onthou, jy het die kracht om dit te doen dier die heilige gees en jy het die voorbeeld van Jesus Christus om hierdie nieuwe gebod uit te voer teenoor amal, maar specifiek mans teenoor jou vrou. Agopau is ook die hoogste vorm van liefde. In Markus 10 vers 45 sê Jesus, want die sien van die mens het ook nie gekom om gediend te word nie, maar om te dien en sy leven te gee as een losprys verbaie. Die liefde is opofferend, dit is die hoogste vorm, 
dit is om jou leven te gee. En dit is ons as manse ideaal voor ons vrouwens, van het plaas jou als man laag en jou vrou hoog door te sterf vir haar. Ons gaan later kyk precies hoe. Jy gee jouself totaal vir haar, jy gaan dood vir haar. Dit wat vir jou belangrijk is, vervaag na niks. Dis die hoogste vorm van liefde, want dit vereis tot en met die dood. Jou dood mans, net soos Christus sy leven gegeet in agapau liefde, so gee jy nou jou leven. En dis die type liefde wat Isaac vir Rebekka gehad het in Genesis 24 vers 67, daar staan, en Isaac het daar in die tent van sy moeder Sarah ingebring en Rebekka geneem, en sy het sy vrou geword, en hy het daar lief gehad. Het was so makkelijk soos dit. Daar was niks by nie, daar was niks fieteriasies of besprekinge, of vooropgestelde idees, of onopgeloste argumente, of wraakgedagtes, of moeite, of gaan slaap kwaad, of loop dikbek rond nie. Hy het daar net lief gehad, hy het haar bloot net lief gehad, niks anders het saak gemaakt nie, niks anders het omgegeen nie, dit was net sy Rebecca, en hy het haar lief gehad. Is jy nog so lief vir jou vrou, soos Isaac vir Rebecca was, bloot net lief, omdat dit is wat Agopau is, dit hou aan, die heel tyd, dit hou nie op nie, net mooi, net teer, net onselfsichtig, en als wat jy doen vir haar, want hier is die hoogste type vorm van liefde, ten spuite van omstandighede, ten spuite van jare, of plooie, of grijshare, of enig iets, want dis liefde tot die dood toe, dis boe alle aardse goed, want jy sterf daarvoor, dis die hoogste vorm van liefde, rein en direct, sonder enige bepalings, en ons voorbeeld daarin, is Christus. Ephesians 5, 25 lees, maar nou moet jylle met jylle eie vrouwe lief hee, soos Christus ook die gemeente lief gehad, en homself, daar sy daarvoor oorgegeet, jy sterf vir haar, dier jouself oor te gee vir haar, dit beteken, daar bly niks oor van jou nie, want dis sterf, as jy sterf is jy dood, is daar nog ietsie oor, wat jou nie is? nie, jou jylle lyk is dan in die graf, daar steek niks uit nie, en dis precies wat Jesus gedoen het, hy het gesterf, en jy moet jouself ook so oorgee in alles, sterf, sterf beteken is klaar, is voorbij, en as my sterf mans, dan word al jou ou goeikies in een boks gepak, en na so paar jaar word die boks ook maar weggegooi, want mense gaan aan, Jou ou goeikies kom in een boks, want jy is dood, jou kar, jou drome, behalwe drome oor jou vrou, jou elektronische goeikies, jou router, jou motorfietsie, jou boeikie, jou studeerkamer, jou boeken, jou studies, jou iPad, jou skoene, jou eiendom, al jou goeikies, het kom in een boks van selfbeheersing en jy sterf vir jou vrou al jou goeikies en dit wat vir jou hier op aarde dalk belangrik is, is dood, is verby, is dood. Want as jy jouself oorgee vir jou vrou, dan aan die einde van die dag, alles wat oorblij tussen jou en God, is een blindelingse gehoorzaamheid aan die Heere. En hoekom, want jy is lief vir Christus, vir wat hy gedoen het, En hoor wat sê hierdie Christus, hoor wat sê hierdie ongelooflike Jesus in Johannes 14 vers 21, wie my geboeie het en die bewaar, dit is hy wat my lief het, en wie my lief het, hom sal die vader lief he, en ek sal hom lief he, en my aan hom openbaar, as jy agopau, dan sal jy sy geboeie he en dit bewaar, jy sal gehoorzaam wees in jou liefde, jou agopau mans, jou agopau bepaal jou redding, het staan as getuienis vir jou wedergeboorte en vir al die agopau teenoor jou vrou. As jy Godse geboeie bewaar, dan is jy in Godse liefde en Christus sal jy ook lief hee en hom aan jou openbaar. 
Dit vereis blindelingse gehoorzaamheid aan God en opofferende liefde aan jou vrou. Het vereis dat als daar een krisis is in jou huis, maar een groter krisis bij jou werk, jy jou altyd by jou vrou sal skaar. Jou tyd sal vir haar gaan. Hoekom sal jy haar kies? Want jy is gehoorzaam. En God sien gehoorzaamheid. Jou werk sien dalk met geld, maar God sien, sy sien met gehoorzaamheid. As jy te hard werk en nie by jou familie uitkom nie, jy een ander minder belangrike werk sal kry en meer by die huis sal wees, en dalk net twee keer een vlees eet en twee keer een week in plaas van zes keer of in een kleiner huis intrek. Mens, hier is nie opties nie. As jy nie by jou vrou uitkom nie, hou op met wat jy bezig is, verander en kom by haar uit. Dis blindelingse gehoorzaamheid. As jy studeer elke aand en meeste van die aand nie by jou vrou is nie, sal jy studies verminder of, of los. Of as dit so belangrijk is, sal jy drie of vier in die ochtend opstaan en dan studeer. En as jy moeg is, hou op klaar en maak jouself gewoond aan. Jy is een man. Paulus sê, hoor manne, hoor, hier is vir die manne. Dit vereis dat jou speelgoed los, net dit koop wat nodig is en wat jy rechtig nodig het. Wat is dit? Wel, vraag vir jou vrou. Sy sal jou kan sê of dit wat jy wil bouwen of aanpak of doen nodig is en het saam met jou bespreek. Dit is nie jou kiese en nou oortuig jy haar met de argument nie. Nee, jy sterf al. Dit is wat jy doen en dan bespreek jy met haar. Dit vereis dat jou kar wat jy het nou dat jy om dalk anhou rui. Want die kar het een stierwiel en vierwiele. Want wie sal ooit ooit een oormaat geld op een stuk blik uitgee, as jy dit op jou vrou kan uitgee. Of, of saam met haar kan besluit, hoe jy dit gaan spaar vir eendag. Of hoe jy dit gaan weggee. Jy gee jouself, jy sterf vir haar. Jy is, en in dit is jy blindelings gehoorzaam aan God. Al is dit dak tot jou nadeel, Al is dit moendlik dat jy die bevordering verloor, of die verhooging nie kry, of jou bezigheid nie so groei soos hy moet nie. Jy is gehoorzaam aan God, want jou gehoorzaamheid wees jou liefde vir hom en ook jou vrou. Dit is boe alles, mans. Jou liefde eerst is vir God en dan vir jou vrou. Dit tramp alles anders onder dit. In 1 Johannes 4 vers 8 tot 9 staan daar, hy wat nie lief het nie, het God nie geken nie. Want God is liefde. Hierin is die liefde van God tot ons geopenbaar, dat God sy enige gebore sien in die wereld gestuur het, so ons dier hom kan leven. Ons leven dier Christus, sê die vers. En as ons nie agopauwe nie, dan ken ons nie God nie, mans. Die vers is toch duidelik, hy wat nie lief het nie, het God nie geken nie. Hy het vir ons gewys hoe Agapau like sy sien Jesus. Christus het gekom, hy het sy leven gegeen. As jy nie jou vrou lief het nie, dan wees dit dat jy God nie ken nie. Want God is liefde. Daarom is ons motivering vir onbaatsichtige liefde aan ons vrouwens mans. Ons motivering, hoekom ons lief is vir ons vrouwens, is ons liefde vir God. Ons motivering is een verhouding met God. Daarom is ons lief vir ons vrouwens. En as jy nie liefde wees nie, en het langdierig wees so in jou leven, dan ken jy bloot nie God nie. En so man is net lief vir homself, selfsichtig, en op homself gekeer. Een liefdeloze man is die type man, wie die kar koop, omdat hy wil. Is die type man, wie gemotiveer word, door sy eie selfsig, en hebsig. Is die type man, wat nog eindelijk net een klein sienkie is, skreeuw, as hy nie sy sin kry nie, dikbek in die huis rondloop, as hy nie kan kry wat hy wil hee, of as sy vrou een voet verkeerd gesit het nie. Is die type man wat sy bonus vat en op homself spandeer, want hy dink hy verdien iets. Mans, jy verdien niks. Maar Christus maak alles anders. Christus keer alles om. Christus maak jy onselfsichtig. Want as jy christen is, kan jy lief en moet jy ander lief Een christen verdien 
Wat verdien jij om voor je vrouw te sterven? En een christen geniet dit, want het wijst zijn liefde voor zijn God. En ons kan dus duidelijk zien dat in die huwelijk is Agopau niet. Agopau nou, niet die verhouding niet, maar Agopau niet. Een vernootschap niet. Agopau is niet een 50-50 vernootschap tussen jou en je vrouw niet. Agopau is hoe genaamd niet 50-50. En jouw liefde voor je vrouw is 100%. En als jouw vrouw is, zeker is de percentage gee, is dit bloot Godse genade. Maar jij offer alles op, mans. Want Christus heeft alles opgeofferd. In, in hoe? Wel, met Christus' vernootschapcontract was hij 100% en jij nul. Sy deel van die contract was alles, dit was sy leven op die kruis, en nou word ons manne opgeroep om diezelfde te doen. Jy doen 100% en sy doen 0% vanuit jou oogpunt, is dit hoe jy hierdie vers verstaan en hoe jy dit sal doen. Jou vrouwe manne, is nie jou mama of jou slaafie of jou huishoudster nie. Sy is jou Rebecca, jy is net liefha sonder enig iets by, sonder enig iets aangehak, sonder enige voorbehoud, jy het haar net lief, en spreekwoordelik aan bid jy die grond waarop sy loop. Sy is nie die een wie verantwoordelikheid vat nie, sy is nie die een wie alles moet onthou nie, sy is nie die een wat alles van die kinders af weet, en jy staan een kant en kyk maar net van buiten af in, en kry maar net informatie nou en dan nie. Sy is nie die een wie moet, wie moet onthou dat die ouwens kom vandag om bijvoorbeeld die raadsrecht te maak of om die loodgieter wat kom of iemand kom iets aflever nie nie. Jy vat verantwoordelikheid en sy help jou. Jy maak haar pad gelijk, jy maak haar leven makkelijk, jy lees spreekvoordelik in die pad dat sy kan oorloop as dinge woes gaan. Natuurlijk kan sy jou help, maar sy is jou helper, het ons gesien verlede week. Die primaire verantwoordelijkheid voor jouw huis, jouw garage, jouw kombuis, jouw familie, jouw kennis, jouw gras, jouw alles, is jij. Jij is die man, jij het spieren, jij moet sterven. En voor hoe lang? Wel, zolang tot je dood gaat. Dus wat die Agapau beteken, je hebt gezien in die begin, dus aanhoudende liefde, die jeltijd, dus een actie wat aanhoudend plaatsvindt. Natuurlijk zal jouw vrouw jou bijstaan en helpen, maar dat is jouw verantwoordelijkheid. Jouw huis is jouw probleem. Jouw werk komt tweede. Jouw huismensen komt eerste, want dit is waar jij sterft. Bij jouw huis niet en nooit voor jouw werk niet. Zij is dier God geskep als jouw helper, niet jouw doener en dan zit jij niet niet. Sy kan jou help en baie keer het sy baie beter vaardighede as jy en sy is baie slimmer en baie meer goed as jy. Maar jy bly die een wie verantwoordelik is, soos die Engels sê, the back stops with you. Jy doen en sy help tot jy neersak en sterf en weer opstaan en weer sterf en weer opstaan en weer sterf en weer opstaan en weer sterf. Hoekom? Ons Christus. Jy verstaan wat hy gedoen het. Jy verstaan hoe hy dit gedoen het. En jy is lief vir jou redder, jou verlosser, Jesus Christus. Jou eerste liefde is Christus en daarom is jy gehoorzaam. Hy is jou voorbeeld, mans. Hy is jou leiding, hy is jou motivering, hy is jou leven, hy is jou liefde, hy is jou Heere. Paulus verduidelik, hoe hierdie Agapau uitvloe in Philippense 2, en dan sê hy in vers 3 tot 4, moet nie iets doen uit selfsig of eidele eer nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoor ag as omself. Jy moet nie elkeen na sy eie belange omsien nie, maar elkeen ook na die ander sin. Geen selfsig of eidele eer nie, manne, maar eerder in nederigheid nie na jou eie belange omsien nie, maar eerder die ander sin. En dis jou doel Nie om te kyk of jou vrou dit doen nie, nie, jy is dan liever haar. Sy is self verantwoordelik teenoor God. Staan vroeger op en bid vaar. So sterf jy vir haar door minder te slaap, dis ook goed. Sy moet langer slaap, dat jy kan help. En dit bring ons by ons volgende punt. Hoe lyk Agapau in jou levens, mans? Kam jy jou haar in die ochend? 
Bosle jou tanden, trek jy jou kleren aan, verzorg jy jouself, eet jy dier die dag, sit jy jou lichtverzorger aan by die werk? Ja, natuurlijk, dit kom natuurlijk, en dit is volgens die woord, hoe Agopau ook uit moet speel in jou leven. Hoor wat sê Paulus in die Vesiers 5, vers 28 en 29, so boer die man sylle eie vrouwe lief te hees, so sylle eie lichame, wie sy eie vrou lief het, het homself lief, want niemand het ooit sy eie vlees gehad nie, maar hy voed en koester dit net, soos die Heere die gemeente. Hoe speel hierdie in jou leven uit? Kom dit natuurlijk vir jou? Jou totale verliefdheid, en jou vrou, jou oorgave aan haar, beteken dat om vir haar lief te wees, moet wees soos om jou hare te borsel, om te stort, om kleren aan te trek, om jou lichaam te versorg. Daai goed wat natuurlijk kom, moet ook natuurlijk kom, teenoor haar in jou hevelik. Die selwe toewijting wat jy in jou self gee, moet jy in jou vrou gee. Die man wie sy vrou lief het, soos Christus die kerk lief het, sal niks meer doen om haar skade aan te doen, as wat hy sou doen om sy eie vlees skade aan te doen. Sy begeert is om haar te voed, en te koester, net soos hy sy eie lichaam sal voed en koester, want is hoe Christus ook met die kerk doen. Maar Christus vat het nog verder, door te sterf vir haar, kyk hy selfs, en jy dan ook selfs, beter na haar, as wat jy na jouself kyk. Dit oortref, dit wat jy vir jouself doen. Goed, maar, hoe doen ons dit? Wat is ons aksieplan, manne? Hoe lyk ons doen, lysie? Hoe sterwe ons, vir ons vrouwens. En is die volgende punt, Agopau, wat is ons aksieplan? Sê by die huis, kom vat pen en papier, of jou rekenaar, en dan skryf jy boe aan, wat het ek onlangs opgegeef vir my vrou? En dan begin jy met jou lys. So kom ons dink saam, wat het jy onlangs vir jou vrou opgegeef, mans? Opgeoffer? En hoe lang gaan jou lysie wees? Wat kost dit jou, om haar man te wees? onthoud dat het Christus sy leven gekos, toen sy kinders is. Net so, moet het jou kos, moet jou iets kos, daar moet een prijs wees. En hier is een paar voorbeelde. Bijvoorbeeld, jy kan sê, ek het onlangs een kleiner kar gekoop, zodat so ons my vrouwe beter voertuig kon kry, want sy rui met die kinders. Ek is lief vir hulle. Ek het onlangs die DSTV opgegeven, zodat so ik ek meer by my vrou en kinders kan wees. Ek het onlangs my kalender verander. Ik staan vroeger op, zodat so ik ek in die aande by haar kan wees. Ek het onlangs een kamer aangebou vir die kinders. Dis belangriker as om iets vir myself te koop. Ek het onlangs geen verdere boeken vir my gekoop nie. En toe kon ons vir my vrou een nieuwe studiebybel koop, die een met die kalfsleer. Ek het onlangs begin vroeger opstaan, zodat so ik ek dagelijks die kinderse kost kan inpak vir school en ontbijt vir die hele gesin kan maak. Ek het onlangs besluit om elke lieve dag van my vrou koffie of thee in die bed te gee. Ek het onlangs besluit dat ons nog kinders gaan kry. Ek en my vrou het het bespreek en sy wil baie graag. Ek pas my begroting aan, dat ons nog kinders kan hee. Kyk nie na my begroting selfsichtig nie. Ek haal al my item so ver ek kan uit en sit het onder haar. Om een of ander siek rede, vind seker mans het lekker as hulle vrouwens hulle so bykie, in die Engelse woord is my beter hier, as hulle vrouwens hulle so bykie mother, het my vrou mother my nie. Sy het genoeg kinders, wat sy kan mother. Jou vrou is jou vrou mans, dis nie jou ma nie, nooit jou mama nie. As jy wil hee iemand met jou kop vryf, en vir jou bykie haar chocolate gee, gaan soek jou ma. Sy kan dit vir jou doen. Vrouwens, moet nie jou man mother nie. Hy is sterk, hy is in beheer. Praat om liever moed in. In plaas van sy ginsteling blauw koppiekie vol hot chocolate, de voetmassering en een vryf op sy kop, praat om moed in. Help om recht te maak vir die oorlog, want hy is in een constante gevecht om vir jou te sterf en om sonde af te snui en om te bid vir jou, om vir julle te sorg. Dis sy werk. Mans, as jou vrou iemand wil mother, kry nog kinders of koop voor een hoentie. Jy is daar om vir haar te sterf. Vrouwens, as jy vir jou man wil goed wees, sit die bybel langsom neer, tydens aandete. Help om, moedig om aan, bid saam met om, behandel om soos een soldaat wat oorlog toe gaan. Nie is een van jou kinders nie. 
Mans, jy is die een wie in beheer is, jy is die een wie uitgaan en hierdie spreekwoordelike oorlog gaan veg en moendlik jou leven gaan verloor, want jy is man, een man, jou liefde is opofferend, diensbaar, net soos Christus. En dit is precies wat Paulus een paar verse teruggesê het in Colossens 3 vers 5, toe ons dit behandel het, maak dood dan jylle lede wat op aarde is. Jy is in een gevecht. Tree op soos een soldaat vir Christus, vecht teen die prikkels, staan op vir God. En dit bring ons by die derde woord in ons tekst en ook ons derde hoofdpunt, namelijk die selfstandige naamwoord vrouwe. In die Grieks is die woord vrouwe die derde concept in die sin. Daarom hanteer ons het nou. Mannen, jullie met jullie vrouwen lief en nie tegen hulle verbitter word nie. Maar hoe weet jy dat jy met die rechte persoon getrouwd is? Hoe weet jy, sy was die rechte vrou? Jy wil graag jou leven nou vir hierdie een gee, maar hoe weet jy dat sy wel die een is vir wie jou leven moet gee? Hierdie vrou is dalk glad nie meer wat sy was 20 jaar gelede nie, of 5 jaar terug nie. Hoe weet jy, dis nog die vrou, dis nog die vrou vir jou? Jy is dalk intussen gereed en sy nie, hoe moet jy nou maak? Wel, als een makkelijke antwoord, hier is wat jy doen. As jy vanmiddag by die huis kom, of vanavond, na bybelstudie, dan gaan al jy daai leer van jou uit, wat al jou persoonlijke dokumente hou. Nou, in hom is daar een stukje papier, wat in Engels gewoonlik sê, marriage certificate, nee? En nou lees jy die name daar, op die boonste deel staan husband, en is jy, en nou gaan jy af na die volgende deel toe, nee? En daar staan wife, of vrouw. Nou die naam wat jy daar lees, daar die naam en van, is jou vrou. En dis die rechte vrou vir jou, die een met wie jy getrouwd is. Selfs al het jy om die verkeerde redes getrouw, selfs as dat ook sonde was, en jylle moes dalk trouw, dit gee nie om wat die omstandighede is of was nie. Selfs al het een van jylle intussen tot bekering gekom en die ander nie, as jy ja gesê het en die belofte gemaakt het voor die dominee, dan is daar die jou vrou voor God en vir daar die een, vir daar die een is jy agopau met jou lewe, jou jylle lewe, al die tyd, sonder ophou. Het gee nie om wat die omstandighede vandag is nie, wat oor die jare gebeur het nie, hoe jylle uitgedraai het nie. Sy is jou vrou en die een wat al jou liefde moet kry, die een vir wie jy moet sterf. En die persoon is die woord vrouwe in die tekst hier so in Colossense 3.19. Mans, hoe weet ek, iemand wat van buiten af staan, hoe weet ek jy, Agapau, jou vrou? Hoe weet ek dit? Ek kyk bloot na jou vrou. En hier is een paar scenario's wat moendlik kan wees, jy sukkel met Agapau, of ek sukkel dalk met Agapau. Ek kyk baie keer na die kar wat jy rui. Ek bedoel na die kar wat sy rui. Baie keer rui jou vrou en kinders, skedonk en jy met die mooie kar. Ek kyk na die kleren wat sy aantrek. Baie keer is daar nie geld vir kleren nie, maar as wel geld vir nieuwe rekenaar, iPad of kar. Ek kyk na hoe jou vrou praat. Vrouwens wie geliefd is, is baie keer rustiger. Hulle gee, hulle opinie, hulle mans wil hulle stemme hoor, hulle mans wil he dat hulle hulle helper moet wees. Ek kyk na so'n vrou, na jou vrouse opinies, een vrou wie geliefd is, gee opinies, sy gee raad, sy help haar man, sy word nie in een boksie toegemaak en verlep nie. Ek kyk of sy glimlach op haar gezicht het, een vrou wie geliefd is, is sag, en sy glimlach gereeld, sy is nie skrikkerig, bang, of onzeker nie. Ek kyk hoe sy na jou kyk, as jy nie kyk nie mans, is daar die kyk dat een van moedeloosheid, of of is daar die kyk sag en mooi? Ek kan nou nog nie glo as my vrou sag en mooi na my kyk nie, want ek verdien het nie, maar dis, dis een bonus, dis Godse genade. Ek kyk hoe sy met jou praat, is sy onzeker en kies haar woorde, ek sien syke vrou en sy het maak my, dis tragies, hulle kies hulle woorde so mooi, want hulle so bang, jy gaan hulle kritiseer, bang jy, klim in haar keel af, of is sy spontaan en rustig by jou? Ek kyk na hoe sy optree as jylle saam is by ander mense. Knijp sy jou been, maak verskonings, of staan sy by ander vrouwens, 
of kyk sy na jou as haar held, en wie sy oor niks verkeerd is, of niks verkeerd, jy niks verkeerd kan doen of sê nie, ek kyk hoe lekker haar huis, is dit een lusof vir jylle familie, of is dit vol van al jou goed, en manipuleer jy haar, dat alles net moet wees, soos jy dit wil hee, my huis wat geskep is, dier een vrou, is een huis vol liefde, en vriendskap, en herinneringe, Ek kyk hoe sy met jou kinders is. Baie keer is een vrou wie nie geliefd is nie hard en meer doenloos met haar kinders. Sy soek fout aan mekaar en is bitter, is ongelukkig en haalde dan op die kinders uit of, of soms gaan soek sy liefde by die kinders en vorm sy een band met hulle en nie met jou nie, want jy is te selfsichtig om om te gee. Weet ek kan het sien in jou vrouse houding. Daar is mans wie hulle vrouwe te veel inperk en nie wil hee dat sy ergens mag gaan nie, haar net by hulle wil hou dan is jy jaloers en vertrou nie Godse souvereiniteit nie. Jy gaan haar versmoor en dit gaan, haar, dit gaan slecht wees vir jou hevelik. Dit is nie agapau liefde nie mense. Jy laat haar keier, jy laat haar koffie drink met vriendinne, christen vriendinne, want alles gaan nie oor jou nie. Alles gaan oor hoe jy vir haar kan sterf, hoe die bloed kan loop en is goed. Jy moet besef dat jy moet opgee, moet opoffer vir haar want sy is die beste van die beste, beter as die rest. En ek kan het sien in jou vrou, as jy haar nie wil toelaat om iemand na jylle huis te wil nooi nie, nie die mekaar beloftes van die nieuwe testament wil praktiseer in jylle huis nie, jou vrou voel dan, jy vertrou haar nie om haar huis vir mense oop te stel nie, jy versmoor haar weer eens, en dit noem ens selfsichtigheid. Jy dink, jy is so belangrijk, dat jy alle aandag moet kry, en die ergste is, die man gee dan ook argumente en redes, hoekom hy selfsichtig is. Dit het ek al baie gesien, jy wees om op sy sonde, en dan kom hy met sy redenaties, hoekom dit nie so is nie. En dis tragies. Jy sien, manne, as jy groot planne, al jou groot planne, jou groot projekte, jou groot strategie, jou groot idees, as dit nie oor haar gaan nie, gaan sy bloot tot niks verlep. Sy gaan starig maar seker stiller en stiller word, of dalkaar energie en iets anders sit. Sy sal moendlik nog daar wees, maar jy is nie meer daar vir haar nie. Dan sal sy emotioneel sterf en in hierdie geval is dit jou skuld. Het is so duidelik, mens kan jou liefde en jou vrou gewoonlik sien. Maak jou dood of maak jou vol en mooi. Jy bepaal dit. Een vrou wie nie voor opgeoffer word nie, is een vrou wat hartseer is, nie haar volle potentiaal bereik nie. Jy moet haar eer, jy moet haar oplig. Geen wonder, Petrus sê in 1 Petrus 3, 7, net so moet jylle manne verstandig met hulle saamlewe en aan die vrouwelijke geslag as die swakkere eer bewys, omdat jylle ook mede-erfgename van die genade van die lewe is, zodat so jylle gebede nie verhinder mag word nie. Om verstandig met jou vrou saam te lewe, beteken om sensitief te wees en om jou vrou sy diepste fysische en emotionele behoeftes in acht te neem. Dit beteken om intiem saam met haar te woon en om haar te koester en te voet en dit word gedoen dier haar te agapau. Die vers sê, sy is die swakkere, onthou jou vrou is ten volle gelijk aan jou in Christus, en sy is nooit geestelik minderwaardig nie, maar sy is fysisch swakker, daarom moet jy haar beskerm, jy moet haar voorsien, voorsien vir haar, en jy moet kyk na haar, want sy het jou nodig. Mans, soek na maniere hoe jy jou vrou kan liefhe, verstaan haar en weet precies hoe jy kan voldoen aan haar behoeftes. Maak een studie van haar. Het onlangs vir iemand op betrouwe gesê, skryf in, in een graad vir jou vrou, bestudeer haar vir die rest van jou leven en sterf haar. Want dis liefde. Jy bewys eer aan haar. Die woord eer hier in 1 Petrus 3 vers 7, dit beteken om haar te sien as iemand met waarde, iemand wie waardevol is, daar is een hoë prijs op haar, en jy mans plaas een hoë waarde op haar, sy is vir jou meer kostbaar as enige iets anders, sy is die waardevolste van alles wat jy het, 
Sy is onskatbaar, waardevol, so belangrijk, dat jou leven vir haar sal neerlee, en nie vir jou goed of jou werk nie. Kom ons gaan aan met ons tekst en die laaste deel van die vers lees. Manne, jylle met jylle vrouwe lief hee, en nie teen hylle verbitter word nie. Punt 4. Nou verbitter hierse betekenis is tweeledig. Dit beteken eerstens om iemand verbitter te maak, en tweedens om self verbitter te wees. En beide die betekenis is, betekenis is hier van toepassing. Man sê die vermoe om vrouwens bitter te maak en dan self daar bitter te wees. En hierdie man is een van die meest tragische hartseerwerkinge in een hevelik wat ek nog ooit gesien het as daar verbitterheid is. Het vrou, een man trouw bijvoorbeeld met een jong dame, sy is prachtig, sprankelend, sy het haar eie persoonlijkheid, hy is lief vir haar, nie sy daar is in alle opzichte. Want dan raak die man bijvoorbeeld jaloers en hy hou haar terug. Sy mag nie keier met ander nie. Sy mag talk nie by haar ouwers keier nie. Sy mag nie mense oornooi nie. Sy mag nie haar eie mens wees nie. En dan word sy hartseer en onzeker. En dit kan op ander maniere ook gebeur oor die jare. Sommige mans probeer hulle vrouwens verander. Ander ignoreer hulle vrouwens. Ander gebruik hulle vrouwens as een mama. Iemand wie vir hulle moet huishou. Ander kritiseer die heel tyd, ander leven net by hulle vrouwens voorbij en maak hulle werk hulle leven. En dan, en hier is die tragiste deel, jare later raak sy dalk stil en teruggetrokke. Sy is so gesnui dier jou, dat dit waarop jy verlief geraak het, heel aan die begin, daar is sachtheid, daar is sprankelende persoonlijkheid, of daar is uitgaande persoonlijkheid, of daar is teerheid, of daar is prachtige houding waaraan jy verlief geraak het, is nie meer daar nie en dan raak jy verbitterd, maar jy het met jou eie hande afgebreek. Weet jy, mans jou, vrou is maar net een speel, wat terug reflecteer op jou. Sy reflecteer maar net terug op dit, wat sy van jou ontvang, op die liefde, of op die geenliefde, wat sy ontvang, dier haar leven. As jy met persoon A getrouwd is, maar nou het sy verander, gaan kyk self in die speel, mans, so woon ek jy wat nie gesterf het nie. Jy wie nie die minste was, jy wie nie sag en mooi geblei het, onthou jy agepau, aanhoudende liefde, stop nie. Was tien ten een jou selfsichtige self, wat net wil doen wat jy wil. Want sy is jou liefde, sy is jou leven, sy is jou alles, los jou goeikies, ek pleit by jylle, los jou goeikies, los jou selfsig, daai werk, post wat jy het by die werk waarop jy dalk so trots is. Los dit in jou kop. Maak haar alles. Sterf vir haar. Gaan dood vir haar. Want sien, dit wees jou getuienis. Dit wees jou liefde. Dit wees jou opoffering. Kom ons lees weer die VCR's 5, maar nou van vers 25 tot 27 Maar nou jylle met jylle eie vrouwens lief hees, soos Christus ook die gemeente lief gehad, en homself daarvoor oorgegeet, om dit te heilig, nadat hy dit gereinig het met die waterbad dier die voort, so dat hy die gemeente voor hom kon stel, verheerlik sonder vlek of rimpel of iets dergeliks, maar dat het heilig en sonder gebrek sou wees. Soos Christus die gemeente heilig, so heilig jou vrou. Jy lei haar in heiligmaking, jy syver haar dier haar te lei in heiligmaking, jy word meer soos Christus en jy lei jou familie om meer soos Christus te wees. Soos die Christus die gemeente voor hom gestel het, so stel jy jou vrou voor jou. Sy kom eerste, jy kom laaste, haar voorkeer kom eerste. Jy evalieer dit en maak een studie van haar en jy doen dit tot eer van God. Een ware man sit met Godse woord op sy skoot en sy familie voor om dier hulle hele leven dier. Soos Christus die gemeente verheerlik, moet jy jou vrou verheerlik. Soos Christus die gemeente sonder gebrek daar stel, so moet jy probeer om jou vrou daar te stel, om haar liefde hee, is om haar sonder gebrek te sien. Jy bid en vraag God, dat jou vrou vir jou altyd die mooiste ding op aarde sal bly, jou leven lang. So, het laaste punt, tweede laaste punt, wat is die, my weer die Engels te gebruik, wat is die bottom line? 
Wel, die bottom line hier in Colossense 3.19 is dat daar gehoorzaamheid vereis word. Gehoorzaamheid, het word vereis. En dis, hoekom, dis wat Agopao beteken, hou aan liefhe. Dit stop nooit nie, dit hou nooit op nie. Jy gaan aanhou en aanhou jou hele leven lang. Dit beteken om vast te staan, manne, maak haar jou alles. Hoekom? Want God maak jou sy alles. Onthou, ek het vroeger gesê, jy gee 100% en jou vrou 0% by Agopau, as dit kom by liefhe. Nou, dit is precies diezelfde met Jesus Christus, hy gee 100% en jy gee 0% met jou redding, en nou gee jou, hy jou die kracht om jyselfde vir jou vrou te doen. Maar hierdie is ook skrikwekkend, as jy dit nie doen nie en jy bly selfsichtig, bly net lewe vir jouself, bly nie sterf vir haar nie, dan uiteindelik wees dit, dat jy nooit gered was nie. Ek op pauze opdracht opdrag, op, op, en wie Godse opdrachten aanhoudend vir ontachtsam bring oordeel oor homself, as jy hart ongenaakbaar en onemotioneel of afseidig toe en jou, flauw, jou vrou bly en haar geen liefde is nie, dan is daar nie hoop nie. Jesus sê self in Johannes 14, 15, as jylle my lief het, bevaar my geboeie. Lief het hier is weer eens, Agapau, as jou liefde vir God sal wees en jou liefde vir jou vrou, anders is daar nie hoop nie. Christus doen alles en hy gee alles, daarom kan jy dit nou doen, daarom is dit moendlik. Maar jy vraag ook, waar begin ek? Wat moet my eerste stap wees? Jy sikkel dalk, Jy is dalk net niet getrouwd, of jy is dalk al jare getrouwd en vast in een groef en wil loskom. Ek het drie stikke praktische advies vir julle vandag, manne. Ek sikkel nog steeds daarmee, dagelijks, maar in Godse genade gaan ons aan met Agapau, want het hou nie op nie. Advies nummer 1, ken haar. Ken jou vrou. Wat laat jou vrou tiek? Wat, wat het jou vrou nodig by jou op aarde om gelukkig en tevrede te wees. Weet jy? Kan jy die vraag antwoord? Weet jy wat sy haar beste kleur? Weet jy wat sy beste haarstijl? Weet jy wat sy haar beste kleren? Weet jy as sy die kamer insgestap kom? Weet jy hoe sy voel vir daar die dag, na aanleiding van hoe sy aangetrek is? Wat sy beste kos? Weet is die kos wat sy nooit maak nie, want sy maak het alles net vir jou, maar weet jy wat het is? Weet jy of sy van drukke hou of soen hou? Weet jy, dat as jy in haar raak, is het verheerlik? Wat is haar beste muziek, haar beste plek, haar beste vakantie? Gewoonlik is dit nie wat jy wil gaan nie, maar sy gaan maar saam, want sy is onderdanig. Jy sal echter hiervoor ook sterf. Gaan waar sy wil. Dis een opdracht. Liefde, agapau. Hou sy daarvan as jy haar hand vast hou as jy loop. Haar beste oomlik is saam met jou nog ooit kan jy dit vir my nou beskryf? Haar beste herinnering is saam met jou, kan jy dit nou vir my sê? Wat is haar beste type materiaal, dekor, stoele, huise, kombuise, plante, en wat ook al? Vraag haar, as jy nie die antwoorde ken nie. As jy een studie van jou vrou maak, moet jy op elkeen van hierdie kan antwoord. Vat haar op die duit, hou haar hand vast, en vraag haar, laat haar praat, praat met haar. En dan die belangrijkste, onthoud dit. Of record dit, dat jy dit kan onthou. Want weet jy, mans, ons dink soms, ons is so oulik. Maar weet jy, jy verdien geen respect nie. Jy verdien niks. Jy verdien bloede hel. Soos amal ander hier. Al wat jy verdien is, omdat Christus gesterf het, verdien jy om sy kind te kan wees. Sê die woord, aarde verdien jy geen prijs nie. Jy verdien slechts om vir jou vrou dood te gaan. Jesus het geen respect gekry nie. Hy is aan een kruis, aan een stuk hout vastgespeiker. Jou prijs is die eeuwige lewe saam met Christus en wat wil jy meer he? Om vaar te sterf in die huwelik dit is jou roeping. Advies nummer 2 Bid en doen en begin. Weet jy, as jy begin om haar liefde, sal sy dit onmiddellik raak sien. Sy sal, jy moet net begin. Begin net klein, al is jy lomp en al sikkel jy. 
as jy net probeer, dan sal sy dit sien, en moendlik sê en dink, ach, sies toch, kyk hoe probeer hy. En weet jy wat, dit gaan haar hart sag maak. En dit is een wonderlijke, wonderlijke begin. En vrouwens, moet nie nou luister nie, maar mans, as jy jou vrouwse hart sag gemaakt het, dan is jy daar, die wenstreep is daar. Jy het daar, het is lief al. Bid en doen, bid voor elke daad, bid verleiden, bid vir wijsheid. Vraag God, dat sy die beste ooit sal wees en sal bly, want hy in sy soevereiniteit bepaal, dat haar naam op jou hevelik certificaat staan en gaan bly. En dan die laaste stikkie advies, wat ek het, prakties vir my en my eie lewe, soek een boom. Ek sal nou verduidelik, aanhoudend en gedierig, ek probeer hierdie concept om vir my vrou te sterf vir myself prakties maak oorhal waar ek gaan soek ek een boom ek kyk rond vir een boom ja, een boom, een boom takke maar het moet een redelike boom wees een grotere boom as ek by mense stop kyk ek waar is een boom as ek na enige plek toe gaan kyk ek waar is een boom selfs al is my vrou nie daar nie want dis my doel Ek kyk rond my hele leven lang waar ek vir my vrou gekruisig kan word, waar is een boom waarteen ek vastgespijker kan word terwille van haar fysies en emotioneel en by ander mense as sy nie daar is nie. Want dit is wat Christus gedoen het. Hy is aan een boom vastgespijker vir jou en vir my Die minste wat jy kan doen, Christus, Christen man, is om jou hele leven te soek vir die kruis en die te doen. En hierdie doen is prakties. Ek soek letterlijke boom, want het herinner my dat ek op kruis moet sterf vir my vrou. Hoe stel Jesus dit in Matthies 16 vers 24 tot 25? Toe sê Jesus vir sy disciples, as iemand achter my aan wil kom, Moet hy homself verloon en sy kruis opneem en my volg. Want elkeen wat sy leven wil red, sal het verloor, maar elkeen wat sy leven om my ont wil verloor, sal dit vind. Ek daag jou uit, man, sterf vir haar, sterf vir haar met jou tyd, maak jou tyd hare, sterf vir haar met jou geld, spandeer dit op haar, sterf vir haar met jou werk, moet die haar en die kinderse tyd steel en vir jou werk gee nie. Jy verloon haar en jou kinders en jy is ongehoorzaam aan God in die proces. Sterf vir haar met jou goed. Hierin is makkelijk. Goed is papier, stal, rubber, petrol. Is betekenisloos. Maar sy is ongelooflik. Sy is jou bruid. Sy is jou alles. Sterf vir haar met jou drome. Jy droom oor haar en nie oor jou goeikies nie. Sterf vir haar met jou opinies, moet nie haar in die rede val nie, luister vir haar, hoor haar, koester haar, voed haar, wees sag met haar, wees teer, hou haar hand vast, raak aan haar, kyk vir haar, sorg vir haar, en gee jouself vir haar, soek een boom en kruisig jouself. Sterf vir haar, want dis jou getuienis as christen. En hierdie mans is nie opsie nie. Hier is een opdracht en dit moet in jou leven gesien kan word soos jy groei in Christus. As jy vir jou vrou sterf, dan wees dit en is die thema van Colossense, dit wees dat Christus is jou Heere, dit wees Christus is jou lewe en dit wees Christus is jou liefde.